0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。现在是读信时间，一位匿名听友来信说，之前谈了一段两年的恋爱，后来分手了，半年后在网上认识了毕先生。他在国外读书，二月底才能回国。我们聊得很好，并相互承诺，等他回国就尝试交往。他回国后，事情发展的很快，大大超出了我的意料。从在一起到发生关系，再到五月三十号得知自己怀孕，六月十三号领证，七月十三号因停育而不得不做了人流。这个过程犹如从天堂到地狱。真的，只有当事人才最清楚那种感受。为期两周的坐月子生活，更是让我怀疑自己得了抑郁症。因为当时没有办婚宴，而 B 家里又在装修，所以我没有在 B 家住 ，B 和我就暂时住在我家。他白天要上班，我自己一个人待在家里，整天只会胡思乱想，总觉得活着没意思。那段时间，每一天过得简直是度日如年。两周后 ，B 的妈妈建议我去他的店铺跟他学做生意，我同意了。原本以为一切是好的开始，但往往现实并不如意。现在主要有两个问题：一，感觉 B 在我流产后态度变了，没有以前恋爱时对我好了，很多时候只是应付式的。有次 B 和我还有他妹妹出去逛街，他没有牵着我。把我一个人丢在后面，孤单地跟着。当我抬头时，发现自己走丢了好几次。我曾经跟他说过，不要不牵着我，万一把我弄丢了，可就找不到了。但说过又如何？他还是不牵我的手。难道结婚后的男性都是这样的吗？二 B 的妈妈在我流产后态度也变了。很多时候，我感觉他需要我帮忙时才叫我，不用的话根本就当没我这个人存在。这几天，我反反复复的问自己：我该继续吗？我甚至有了离婚的念头，也想过一个人什么也不管，独自旅游，出去走走，可没有这个勇气。读完这封信，我心里很不是滋味，这又是一个。结婚太快而导致婚后问题暴露的也快的典型案例，我是这么回复他的：闪婚是一种结婚方式，它本身没有问题。但你要知道，如果闪婚是因为玩 feel， 那就是一种非常棒的体验；如果只是为了简单过日子，我觉得这未免就太冒险了。假如你们从小就认识，又或者是同学，彼此已经有了很深入的了解。这时候，你们俩突然对彼此有 feel， 觉得以后可以在一起生活的话，我是理解的。除此之外的所有闪婚，我觉得都是在耍流氓。先看看你们，二月底确定关系，五月底有了小孩，六月中旬结婚，然后一路发生了这么多事，你不觉得都是因为你们发展的太快了吗？我有一个问题，相信答案你是心知肚明的。如果你们不是突然发现有了小孩会不会这么快结婚呢？不会的，对吧？中国传统家庭有一个观念，就是不孝有三，无后为大。当两个人恋爱时，发现有了孩子，大部分家庭都希望你们两个快一点结婚，然后好好的把孩子生下来。这时候，就算两个家庭之间有什么矛盾，又或者是家长觉得对方有什么缺点，都不重要了。他们可以求同存异，把所有的问题都暂时搁置在一旁，等孩子出生了再说。但实际上，这些问题并没有消失，在日后还会显现出来，并且分分钟就好像滚雪球那样越滚越大。你的例子就很明显了，在你怀孕期间出现了小意外，孩子没有了，之前那些搁置在一旁的问题立刻就浮现出来了，于是你发现。老公的态度不一样了，他妈妈的态度也不一样了。为什么？是因为你们之间本来就存在问题。但现在最大的问题就是，你不知道他们不喜欢你什么，也不知道他们觉得你有什么问题。所以，当务之急不是去想离婚的问题，你应该去想，你跟你老公之间存在什么问题，有什么好的解决方法。还要去弄清楚你跟他妈妈之间有什么问题，有哪些行为是他妈妈不喜欢的。这时候你就要衡量，是你改变他妈妈的看法，还是改变自己的做法去适应他。这些才是你现在应该想的。解决问题是现在的当务之急，离婚这么悲观和消极的想法，先不要再想了。希望你能解决你和你老公以及他妈妈之间的问题，在不断磨合后，继续幸福快乐的生活在一起。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么有些人会选择闪婚？微信平台，中国交通广播，期待各位的互动。木若清晨说：“闪婚很多时候只是看到一个人的表象，至于对方的生活习惯、品味、道德观、价值观、人生观都无从了解。结婚就要无条件、全盘接受对方的优缺点。可是，在热恋期是看不到对方的缺点的。很多人闪婚以后就无法忍受对方的缺点，心里会认为对方欺骗了自己。”从而对这段感情产生极大的不满。大胖又说：“个人认为闪婚和试婚的差别不大，其实就是在优点和缺点不明显的情况下，就选择和对方一起生活。爱情也有疲倦期的，等到疲倦期还没有结婚，可能两个人就错过了。”嗯，接下来我们不讲道理，只讲故事。这个故事让我知道。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。故事选自《一心里》，名字叫《见面一天闪婚，相守六十年》，平如美堂的爱情感动无数人。作者笛子。饶平如抗战老兵接受记者采访时，他已九十八岁。姚晨为他转发微博，上过央视和各大电视台，外国媒体也抢着报道。一切都因为他和妻子毛美堂恩爱六十年，期间异地二十二年，爱情丝毫不减。2008年，他的妻子毛美堂因病去世，半年后，他把对妻子的怀念诉诸画笔。画下一对平凡夫妻相处的点滴。四年里，他画的三百多幅画被整理成一本书，《平如美堂我俩的故事》。两人的婚姻是父母之命，也是姻缘巧合。一九二二年，平如生于江西南城。在他11岁的时候，父亲好友的女儿毛美棠来家里玩。她八岁，梳着辫子，平如和她一起玩玩具，两个人待了一个下午，没说什么话。当时谁也没有想到，这个梳着辫子的小姑娘将是平如一生的伴侣。平静的日子并没有持续多久， 1 9 3 7年，抗日战争全面爆发。作为一名热血青年，平如也卷入到抗日的浪潮中。1940年，平如上高二，没等到高三毕业，就去江西上饶考取了黄埔军校。走之前，父亲赠诗一首：“倭寇侵华日，书生投笔时。”平如在绿书包上缝了四个白色的大字：“长征万里。”之后，他和同伴花了四个月，从江西走到位于成都的黄埔军校报道，当时战乱，有火车就坐火车，没有就走着过去。去时是秋天，还穿着短袖；到成都是冬天，平如还穿着短袖，衣服早已破破烂烂。毕业之后，平如进入部队参加抗战。1946年，战争结束。父亲从江西老家来信，让平如赶紧请假回家结婚。父亲当年的赠诗里还有一句：“功成而解甲，一世拜仲慈。”回到老家后，有媒人给平如介绍过两个姑娘，平如都不乐意。之后，父亲便带着他去美棠家提亲。美棠接受过良好的教育，时尚大方，独立自主。在上世纪四十年代很少见。距离小时候初次见面已经过去了十四年，二十二岁的美棠已经亭亭玉立，二十五岁的平如也英俊帅气，两人互有好感。第二天，两家就订婚了。约会的时候，他们会在家附近的湖滨公园闲坐轻谈，常常聊到夜深。在交流中，两人都发现。彼此个性相投，兴趣相合，都喜欢唱歌、跳舞、看电影。尽管两人情投意合，却都很害羞，说不出“我爱你”这种情话。怎么办呢？平如想了个办法，给美堂唱了首英文歌《Oh, Rosemary》，用歌词表达“我爱你”。美堂一听便懂了，也以歌声应答。白石为凭，明月为证，我心早相许，今后天涯愿长相忆，爱心永不移。有人质疑，这不就是相亲吗？相亲的婚姻会幸福吗？平如则认为，父母之命和一见钟情只是他们爱情开始的引子。两个人在一起生活，互相深入了解之后萌生的爱，才是最真切、最宝贵、最长久的。爱是两个灵魂的相聚与碰撞，互相信赖与理解。恋爱很容易，婚姻很实际。生活里的柴米油盐、彼此的缺点、相处的矛盾，都要共同面对。面对争吵，他们选择了包容。有一次吵架，平如一气之下摔碎了一个红色热水瓶，美堂别过脸哭出了声。平如主动走过去求和，拉拉她的手，没想到美堂没有怪平如，而是笑了起来。彼此都懂得用恰当的方式给对方台阶下，而不是揪着不放。这次吵架也就一笑而过了。面对彼此间的差异，他们从不强求对方为自己改变，而是互相迁就，在磨合中，夫妻俩渐渐成了最了解彼此的人。相同的婚姻观是他们婚姻和谐的其中一个前提。他和美棠没有什么夫妻间的权力斗争，彼此认可男主外女主内。他赚的钱全交给美棠打理，他缺什么，美棠就给他买。他专心做自己喜欢的事情，相处几十年，美棠常笑他：“你什么也不会做，比如不会买菜、炒菜炒不好，给孙女儿买个词典都买错，有时候连儿女都看不过眼，觉得美棠太苛刻。”但平如知道，美棠不是刻意讥笑他，是把这当作两人相处的情趣。他不会觉得没面子，也从不发火。他看到电视上有个男人和老伴儿吵架，控诉自己老婆这里不好那里不好，觉得很不应该，评论道：“他没你文化高，他智力不如你，你的逻辑好，你会分析，他不会分析，他讲不出理由。他对你好的时候，你想过没有？你有理，可是你无情。”夫妻都将患难与共。夫妻结婚时都会许下诺言，无论贫穷富有、年轻衰老、天涯海角，夫妻都将患难与共。他们一直用行动践行着对彼此的承诺，一直互相理解和支持。1958年，由于历史原因，平如突然被带去安徽劳教。甚至来不及和家人道别，单位劝美堂与平如划清界限，美堂坚决不肯，还给平如寄了一张全家福，背后写着：“平如，你看我们不是很好吗？你安心改造吧，争取早日回家，我们仍是一个幸福的家庭。”自此，平如和家人开始了长达22年的分居。那段艰苦岁月里的坚守，靠的是两个人对彼此的无条件信任和强大的个人信念。一个女人带五个孩子，为了养家，每棠把家里的东西一点点变卖干净，她还到处做临时工，甚至去自然博物馆的工地搬水泥，一袋水泥五十斤重，她也从此落下腰伤。为了省钱，他不舍得看病。他哪怕再穷，每堂也会省吃俭用，时不时寄点奢侈的食物给平如补身体。有时是一瓶鱼肝油，有时是从孩子们嘴里省下来的半包糖，够他吃半个月。他也把孩子们教育得很好，一直跟他们说：“你爸爸是个好人。”因此，孩子们对平如也没有什么怨恨。平如只有过年可以回一次家，他会提前半个月借钱买上糯米、花生、瓜子儿、菜油、鸡蛋等，都是上海难买的东西，足足一百多斤，用扁担辗转挑回家。到了家已是晚上，一家人做团圆饭，孩子们一边吃花生瓜子儿，一边高声歌唱。平如吹口琴伴奏，其乐融融。二十二年维系他们感情最重要的精神纽带就是写信。每堂的信里没什么儿女情长的表达，都是困窘中的家庭琐事，烦扰家里的柴米油盐。大夏天没钱买九分钱一斤的西瓜，孩子们读书工作遇到的困难。平如什么时候才可以回家？有时美堂也会在信里发脾气，我很气你，我很生气，我越写越气，之后便气得不写了，过一两个月才有新的来信。记者曾问平如看了这些信是什么感觉，平如说。很同情妻子，因为平时那么温柔的一个人，带着五个孩子已经很苦，说这么气的话，一定是受了很大的刺激。记者再问：“分离22年，有没有担心过感情上出问题？”平如说：“从未想过。”看到这段采访，我有点泪目，这得是多深的理解才能达到的信任。老病相催，我们已经到了生命的尽头。一九七九年，改革开放，平如终于结束劳改，一家团聚。那年，平如已经五十七岁，美堂五十四岁。平如恢复了工作，孩子们已成家立业，孙子孙女陆续出世。他们的生活依然清贫，却祥和安静。晚上，他在书桌前看书，美堂便在床上教孙女唱儿歌。夏天的清晨，两人去市场买菜回来，一起坐在房间里剥毛豆。但命运似乎爱捉弄人，恬静的日子没有持续多久，美堂被确诊患上了严重的肾病。治病要做腹膜透析，一天四次，过程很繁琐。在家里做的话，病人可以省力一点。平如不放心别人做，他亲力亲为，每天凌晨五点起床，给他梳头、洗脸、买菜、做饭、测血糖、打胰岛素，一直忙到美堂睡着。一坐就是四年，从不烦躁厌倦。后来，美堂病情加重，人变得糊涂，有时很不通情达理，性情乖僻。他无微不至地照顾着她，美堂再无理的要求也全力满足。有时美堂突然想吃一个店的蛋糕，平如就跑很远的地方买回来，但美堂又忘了要吃蛋糕这回事。有时美堂非要找一件不存在的衣服，平如还没找裁缝重新做好，她又忘得一干二净。最痛苦的一次是美堂找孙女。平如说：“孙女上班去了。”他不信，一间间房去找，找不到，非说平如把孙女给藏起来了。平如坐在地上嚎啕大哭，那是一种分别二十二年也未曾有过的孤独和绝望。美堂偶尔清醒的时候，最挂念的还是平如，有时会叮嘱她。你不要乱吃东西啊，也不要骑脚踏车了。我要是走了，你怎么办啊？有时会对女儿说：“你要照顾好你爸爸。” 2008年3月19日，医护人员在抢救美堂，平如在门口挤不进去，就站在门口看着他。美堂突然好像看见他了。缓缓流下一滴眼泪，挂在眼角，之后安然离世。平如剪了美堂的一缕头发，用红绳绑好，放在身边，把美堂的骨灰也一直放在家里，想着以后和自己的放在一起。美堂去世后。平如把自己关在房间里哭了两三个月，他突然理解了白居易写的一句诗：“相思始觉海非深。”海并不深，怀念一个人比海还要深。半年后，他拿起了画笔，记录下他和美堂的一生。记者曾问他：“你已经九十岁了，难道这么长时间没有把这个东西磨平了、磨淡了？”他说：“磨平怎么能磨得平呢？爱在这个世界是可以很久的，这是个永远的事情。如同他和美棠最爱的那首歌，《白石为凭，明月为证，我心早相许，今后天涯愿长相忆，爱心永不移》。” 2020年4月4日。平如在上海瑞金医院去世，享年九十九岁。平如和美堂从未把婚姻当作一种关系的最终结果，而是把婚姻当作他们爱情的开始，一直享受其中，做彼此的最佳队友。他们的一生都在主动付出爱，并且回馈对方的爱。一直在亲密关系里互相学习，真正做到了存在主义心理治疗大师欧文亚龙所说的：“婚姻不应该是牢狱，而是孕育某些更高层次东西的原地。”我们也许无法遇到像他们这样的爱情，难遇到这样无条件理解、接纳、支持自己的伴侣，但爱是一种可以学习的能力。希望每个人都能遇见和经营好自己的爱情和婚姻。